0: من دواعي سرور وارتباطه ان ارحب بكم في هذه المناسبه السعيده دائماً ما تمر على مسامعنا عبارة مواقع التراث العالمي ونسمع أيضاً عن تسجيل مواقع طبيعية وثقافية ونسمع عن التراث غير المادي من المملكة العربية السعودية كثير من المواقع الطبيعية والثقافية اللي سجلت في منظمة اليونسكو معكم أنا أحمد الهاشم من بودكاست 1949 ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هي عضو شبكة خبراء اليونسكو للتراث غير المادي وممثل للمملكة في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الأستاذة ابتسام الوهيبي، حياك الله
1: حياك الله أحمد
0: في البداية خلينا نعرف، إيش هي اليونسكو؟
1: اليونسكو هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة هي واحدة من الوكالات اللي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة هذه المنظمة هدفها رفع مستوى تعاون بين الدول في المجالات الخاصة بالتربية وبالعلوم وبالثقافة
0: متى وكيف انشأت منظمة اليونسكو؟
1: تاريخ هالمنظمة يسبق انشائها يعني نقدر نربط تأسيسها بأحداث ما بعد الحرب العالمية الأولى لأنه بعد انتهاء الحرب تأسست عصبة الأمم ومنها تأسست اللجنة الدولية للتعاون الفكري في عام 1922 هاللجنة هدفها هو تعزيز التعاون الثقافي والفكري بين العلماء والمفكرين من أنحاء العالم استمرت هاللجنة بالعمل إلى أن إيش صار؟ اندلعت الحرب العالمية الثانية بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية صار في عدة اجتماعات وقرارات تؤكد على أهمية إنشاء منظمة دولية تهتم بالتعليم وبالثقافة وتشجع التضامن الفكري والمعنوي بين البشر مهم جدا أننا نذكر أن المملكة العربية السعودية كانت واحدة من 44 دولة اجتمعت في لندن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لتأسيس اليونسكو لنشر السلام في عام 1945
0: يعني هذه برضو يخلينا نسأل سؤال إيش هي رسالة المنظمة أصلا؟
1: هي رسالة تعكس الهدف من إشاءها رسالة المنظمة والنص هذا مكتوب لما تدخل المبنى التابع لمنظمة اليونسكو في باريس تلاقي آآ آآ رخامه كبيره منقوش عليها النص التالي لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب ان تبنى حصون السلام هذه رساله عظيمه بصراحه تحاول يعني دائما احلال السلام عن طريق التعاون الدولي في مجالات التربيه والعلوم والثقافه وحتى في البرامج اللي تابعه لهذه المنظمه
0: هذه من الاشياء الجميله وضروري انه كثير من الناس يعرفونها وفي يعني الواحد يجي على باله سؤال إيش هو مفهوم التراث العالمي؟ يعني نبغى نعرف
1: لما نستخدم مفهوم التراث العالمي ندل فيه على أن هذا التراث عابر للحدود ومشترك بين كل دول العالم هو يعكس هوية الإنسان تكيفه مع بيئته مع محيطه نقدر ندل فيه على عناصر مادية مثل المباني مثل المواقع ونبدأ ندل فيه أيضاً على عناصر غير مادية مثل تقاليد الشعوب، مثل تعايش الأشخاص مع بيئتهم، مع محيطهم، الحرف اللي مارسونها. وبناءً عليه ترى صار فيه كثير اتفاقيات تم توقيعها تخدم مفهوم التراث العالمي. تقريباً أشهر اتفاقيتين هم اتفاقية التراث العالمي اللي تم توقيعها سنة 1972 واتفاقية التراث غير المادي اللي تم توقيعها سنة 2003. بقول لك معلومة حلوة. قائمة التراث العالمي فيها 1154 موقع منتشر في 167 دولة حول العالم. بينما السجل اللي نسميه سجل عناصر التراث غير المادي فيه 631 عنصر يمثل 140 دولة. وفي معلومة حلوة ونحب أن نشاركها، أن الفرق بين الموقع والعنصر. صح. العنصر دائماً يدل على تراث غير ملموس، والموقع على العكس يدل على تراث ملموس سواء مبنى او موقع تراثي
0: اها يا سلام هذه من الاشياء يعني خلينا نقول في تراث غير غير المادي في تراث المادي وهذا احنا راح نتطرق لها وبنعرف ايش الفرق بينهم ايش معاييرهم اكيد من من خلال حديثنا يعني طيب خلينا نحكي شوي عن الفرق بين المواقع الطبيعيه والمواقع الثقافيه
1: المواقع الطبيعيه هي مواقع سكن فيها الإنسان في عصور سابقة ويظهر فيها آثار لا تكيفة مع المكان اللي سكن فيه مع محيطه يعني يكون فيها تقريباً أحداث تاريخية وتقاليد معيشية مرتبطة بهالمكان بينما الموقع الطبيعي هو يعني الموقع اللي فيه إبداع الخالق في الأرض سواءً أن يعني شيء مر عليه تاريخ الأرض جيولوجيا أو حتى تضاريس أو تنوع بيولوجي
0: يعني في أشياء ممكن تجمع بين الطبيعة والثقافة بالنفس الوقت يعني ليش ترشح الدولة مواقعها التاريخية عشان تسجلها في المنظمة آه،
1: نقدر نقول أنه في عدة أسباب سواء مباشرة أو غير مباشرة الدولة ترشح فيها عناصرها أو مواقعها الطبيعية عندنا مثلاً فوائد مباشرة منها الحفاظ على هالموقع منها حمايته وتوثيق للاجيال القادمة عندنا مثلاً من الفوائد الغير مباشرة أنه تسجيل أي موقع تراث عالمي يضيف لخارطة العالم هذه الإضافة ترفع مستوى جودة الحياة في هالمنطقة تجذب السياحة توفر وظائف، يصير لها تاثير اقتصادي، تاثير ايجابي اكيد على الاقتصاد، يصير حتى عندنا رفع لحس الانتماء والفخر بالمجتمع المحيط بالموقع اللي تم تسجيله، وحتى يصير عندنا اهتمام اكبر في اجراء الابحاث والدراسات اللي تساهم في فهمنا لهالموقع.
0: ايش هي معايير اختيار المواقع سواء طبيعيه او ثقافيه؟
1: عندنا مجموعة معايير، ممكن يتوفر واحد منها او اكثر. في أي موقع تراث عالمي المعايير هذه بعضها تكون معايير تراث ثقافي وبعضها تكون معايير تراث طبيعي طبعا اتفقنا على أن أهم معيار هو أن الموقع هذا يشكل قيمة استثنائية عالمية بعض المعايير الأخرى تشمل أن الموقع هذا يمثل قيمة إنسانية هامة سواء في تطور الهندسة أو في الفنون الأثرية مثل آخر موقع تسجل في المملكة اللي هو حمى الثقافية تسجلت عام 2021 ممكن أن الموقع يمثل مثال استثنائي للتقليد الثقافي لحضارة سواء قائمة أو مندثرة ومثال على ذلك أول موقع سعودي تسجل عام 2008 اللي هو موقع الحجر الأثري اللي يشكل مثال استثنائي عن الإنجازات المعمارية عندنا أيضاً مثال اللي هو الفن الصخري في حائل اللي تسجل عام 2015 آه واحد من المعايير أيضاً إنه يكون الموقع هذا يدل على نوعية من البناء والمعمار البارزة مثل حي الطريف اللي تسجل في عام 2010 أو جدة التاريخية اللي تسجل في عام 2014 أو إن يكون الموقع مثال استثنائي على التفاعل بين البشر والبيئة المحيطة فيهم مثل موقع واحد الأحساء اللي تسجل عام 2018
0: طيب يعني اتكلمنا عن مواقع خلينا نقول تراث المادي في تراث غير المادي ايش هو؟
1: احنا بالنسبة لنا مفهوم التراث غير المادي يدل على كل اشكال التعبير او الممارسات او المهارات اللي يعتبرها المجتمع جزء من هويتها يعني مثلا لو طبق أنت تعلمت من أمك طبق مم. تقليدي هذا يعتبر تراث غير مادي لو فن أدائي جدك كان يمارسه وورثه لأبوك لو حرفة كان واحد يمارسها وورثها لجد لابنة أو لحفيدة هذه كلها تعتبر جزء من التراث الغير المادي لأنه ي يعتبر جزء من هويه م. المجتمع. زي
0: زي السدو يعني مثلا برضو السدو يعتبر من تراث اللي نقول الغير غير المادي. يعني. بالضبط،
1: السدو مثلا يعتبر من المهارات المرتبطه بالفنون الحرفيه التقليديه، م. احنا عندنا بحسب تعريف منظمه اليونسكو خمس مجالات للتراث غير المادي، عندنا اشكال التعابير الشفهي كلها لو حكينا عن طريقة السلام، طريقة الترحيب، كل أشكال التعبير الشفهي اللي تكون خاصة بكل مجتمع على حدة، هذه تعتبر جزء من عناصر التراث غير المادي. عندنا الفنون الأدائية بمختلف مجالاتها، العرضة، السامري، أي فن أدائي يمارسه المجتمع يعتبر جزء من هويته، يندرج تحت التراث غير المادي. عندنا الممارسات الاجتماعية، الطقوس، المناسبات الاحتفالية. إحنا إيش نسوي في العيد؟ إيش نسوي في رمضان؟ كيف جمعتنا على السفرة؟ هذه الطقوس كلها تندرج تحت التراث غير المادي. عندنا أيضاً المهارات والمعارف المرتبطة بالطبيعة والكون. طريقة خراف النخل، طريقة الزراعة، طريقة الصيد، هذه كلها مهارات ومعارف تندرج تحت التراث غير المادي
0: هذه يعني بس انا اتكلم عنها يعني انا الامانه والتراث الغير المادي ممكن في البعض يكون جديد عليه هذا الموضوع الامانه يعني آه انه يتعمق فيه انت تعمقتي قبل شوي قلت انه والله مثلا ممكن طريقه زراعه النخل حتى هذه الاشياء تدخل ضمنها
1: صحيح هو كل مهاره او معرفه آه تتناقل عبر الأجيال وتعتبر جزء من تراث المنطقة مم. اللي هو فيها احنا عندنا لو أخذنا النخلة على سبيل المثال يعني هذه
0: التفاصيل احنا نتكلم عن تفاصيل عميقة
1: صحيح مم. وهذا اللي يشكل هوية الإنسان هذا اللي يساعدنا في فهم الآخر وفي الحوار معها لما كنا نوثق عنصر السدو. تفاجأنا انه في نماذج وانماط متشابهة بين النسج اللي عندنا والنسج اللي في دول ثانية، البيرو على سبيل المثال. <تصفيق> الانماط اللي تبتكرها الناس جات عندنا ومنها مثلا صار في تشجيع على الحوار، صرنا احنا اثناء الاجتماع حق اللجنة اللجنة الحكومية الدولية صون التراث، لما تم الاعلان عن تسجيل السدو، تجي دول ثانية، مجتمعات ثانية تقول لك والله انا عندي قطعه من جدتي منسوجة بنفس الطريقة اللي آه مذكورة عندكم في الملف آه آه احيانا في تشابه في الالوان احيانا في تشابه في الانماط احيانا فيه تشابه في تشابه بطريقة الحياكة وهذا اللي يعزز الحوار والثق والتواصل بين الثقافات
0: انت يعني ذكرتي الحائكات صح يعني حائكات السدو يعني
1: أنا عندي قصص جميلة لا. جداً صارت أثناء توثيقنا للعنصر السدو آه قابلنا كثير ناسجات واكتشفنا و... أن أثناء العمل على إعداد الملف آه مو بس النص اللي يكتب في النموذج اللي يسلم المنظ... المنظمة اللي هو ال... هو الأساس مم. اكتشفنا كثير قصص آه خلف التسجيل واحدة من القصص واللي أنا دائماً أسميها آه، عناصر التراث غير المادي ما لم يروى، واللي هي فعلا القصص اللي ما يتم ذكرها في في نموذج التسجيل، عندنا قصه لناسجه اسمها ام شجاع. ام شجاع آه، هذه كانت تروح مع مجموعه ناسجات يلتقون في مكان معين، علشان آه يساعدون بعض في النسيج آه اللي خاص بالسدو. ام شجاع توفى زوجها، الله يرحمه. رحمه الله وكانت تقول لنا كيف ان الناس جات شكلوا لها مجموعه دعم كانت تروح لهم كانهم عائلتها الثانيه وهم اللي سلوها وخلوها تتجاوز فقد زوجها الله يرحمه الله يرحمه ها غير كذا مثلا التقينا بام السدو
0: يعني ولا اقطع كلامك زي هذا مثلا يولف برضه مثلا خلينا خلينا نقول مثل هذه الموروثات يعني تتكون ألفه بين الناسجات بين برضه حتى يعني خلينا نقول اذا كانوا من الامهات مثلا اللي يحصلون بعض البنات يمارسون نفس هواياتهم يحسون ان هذا الشيء لا احنا راح نعطي اكثر الموروث هذا باقي وراح يكون باقي ان شاء الله للابد
1: جدا وهذا واحد من أهم الأسباب اللي يمكن قبل شوي مرينا عليها على السريع اللي هي كيف أن التسجيل ومو ضروري التسجيل على قوائم التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو أحياناً حتى التسجيل على القوائم الوطنية يعطي أو يرفع الوعي ويزيد اهتمام المجتمع بأي عنصر إحنا قاعدين نشتغل عليه ومثل ما تفضلت أخوي أحمد زيادة الوعي تشكل هدف غير مباشر للتسجيل اللي هو إحنا زدنا اهتمام المجتمع بأي عنصر سواء حرفة سواء فن أدائي وصار في طلب عليه أكثر وبالتالي صار في رغبه في تعلمها اكثر مم. وبالتالي صار الناسجات او خلينا نقول اي مهاره او حرفه الممارسين لها عندهم اهتمام بإنه ينقلونها للاجيال القادمه بشكل اكبر لانه لقوا انه في اهتمام اعلى
0: احنا برضو ما زلنا في في مع أي في خلينا نقول في التراث غير المادي اذا بنتكلم عن معاييره ايش معايير التراث غير المادي
1: أه علشان نسجل اي عنصر أه على قائمه التراث غير المادي لازم أه ينطبق عليه خمس معايير أه ان لازم الدوله اللي تبي تسجل العنصر هذا تعترف فيه كانه جزء من تراثها أه ان لازم يصير في دلائل على انه تسجيل هذا العنصر بتساهم في رفع الوعي باهميته أه بتساهم في تشجيع الحوار وحتى تساهم إنها تعكس التنوع الثقافي سواءً داخل الدولة الواحدة أو حتى حول العالم، هذا العنصر لازم يخضع لإجراءات صون، وش نقصد بإجراءات الصون؟ نقصد أنه لازم يكون في اقتراح لإجراءات تعزز هذا العنصر وتوصونه وتساعد إنه يتم ممارسته ونموه وبالتالي عدم اندثاره. لازم العنصر هذا علشان يتم ترشيحها يصير فيه مشاركة من المجتمع المحلي وبالتالي إحنا عندنا جزء من الملفات المطلوبة لما نرفع ملف ترشيح أي عنصر أنه يكون فيه موافقة سواء مكتوبة أو مسجلة بالفيديو على, على دليل على أن المجتمع المحلي الممارس لهذا العنصر موافق على هذا الترشيح وأكيد لازم يكون عندنا قائمة حصر وطنية مضمن فيها هذا العنصر داخل أراضي البلد خليني أقول لك لما نرشح أي عنصر فإننا نراعي مجموعة معايير تحددها لجنة مختصة نراعي مثلاً العدالة الجغرافية بأنه لما نرشح عنصر داخل المنطقة الوسطى فإننا السنة اللي بعدها نحاول نرشح عنصر داخل المنطقة الجنوبية أو المنطقة الشمالية مثلاً نراعي أيضاً توزيع العناصر بحسب المجالات فمثلاً لما نرشح عنصر يعتبر فن أدائي نحاول أن السنة اللي بعدها نرشح عنصر يعتبر حرفة أو يعتبر مهارة مثلاً متعلقة بالطبيعة والكون
0: إيش عناصر التراث السعودي المسجلة لدى قائمة اليونسكو للتراث غير المادي؟
1: طيب قبل ما أعدد لك العناصر أحمد خليني أقول لك أن عندنا نوعين من العناصر المسجلة عندنا عناصر آه نسميها عناصر منفردة وهي اللي يتم فيها تسجيل أي مهارة أو حرفة أو ممارسة مختصة بالبلد لحالها وعندنا عناصر مشتركة اللي هي العناصر اللي متشابهة بين عدد من الدول في القائمتين عندنا عناصر منفردة سعودية وعناصر مشتركة هعدد لك إياها وحقول لك ايش الفرق بين الاثنين في عام 2016 أدرجنا فن الصقارة وهو فن صغارة يشارك مو بس مع دول عربية يشارك حتى مع دول أوروبية وعالمية فتم إدراجه في عام 2016 كملف مشترك مع هذه الدول بعدها في 2016 في نفس السنة أدرجنا فن المزمار وهو فن أدائي كملف منفرد للمملكة بعدين في 2017 أيضا أدرجنا ملف منفرد وهو فن القط العسيري القط العسيري هو المهارة اللي تستخدمها السيدات في منطقة عسير لتزيين المجالس من الداخل وهي بالنسبة لهم فن ثمين جدا لأنه يدل على تكريم الضيف يعني كل ما صار المجلس مزين بشكل أكبر بفن القط دل على زيادة
0: الكرم أو زيادة الاحتفاء بالضيف بالضيف.
1: بالضبط بعدها في 2019 سجلنا ملف النخلة المهارات والمعارف اللي مرتبطة بزراعة النخيل وهو ملف كان مشترك مع مجموعة كبيرة من الدول العربية بعدها في 2020 المملكة قادت ملف تسجيل السدو وشتركت معانا فيه دولة الكويت بعدين آخر ملف أعلن عن تسجيله كان في سنة 21 هو ملف الخط العربي المملكة العربية السعودية قادتها الملف وشاركتها 15 دولة عربية الملف هذا أخذ جهد عظيم وشاركتنا في كل الدول في وقت كان وقت الإغلاق في وقت كورونا فكان واجهنا تحدي كبير اللي هو كيف نتواصل مع الدول وكيف نستلم منهم الملفات وكيف نجمع كل هالملفات في نموذج واحد يرسل ورغم كل هالتحديات أعلنت لجنة التقييم في اليونسكو أنه هذا ملف مثالي ويشكل نموذج لتعاون الدول كل هالكمية من الدول في تسجيل ملف واحد هذا شيء جدا فخورين فيه.
0: اكيد الكل فخور فيه يعني انت من من خلال كلامك في كثير من التجارب، في كثير من القصص، في كثير من الفخر خلينا نقول يعني في احكي لنا عن رحله يعني تسجيل اي عنصر من عناصر التراث غير المادي؟
1: خليني أحكي لك أيش الخطوات اللي مر فيها تسجيل أي عنصر يعني حكينا قبل شوي مثلاً عندنا لجنة تحرص على أن يكون في تنوع جغرافي وتنوع حتى في المجالات في أي عنصر بعد ما يتم اختيار أي عنصر للتسجيل يصير عندنا مرحلة نجمع فيها البيانات نجمعها عبر البحث في المراجع عبر إجراء المقابلات نزور المجتمعات المحلية وهذه بالنسبة لنا يعني أمتع جزء في التسجيل إنك أنت توصل للمنطقة أو المجتمع اللي مارس عنصر محدد وتبدأ تسأل أسئلة عن العنصر هذا وتكتشف أكثر العنصر تبدأ تطلع لك الحكايات اللي قبل شوي شاركنا جزء منها يعتبرك المجتمع ضيف عليه ويكرمك ويحكي لك اكثر السيدات حتى يكون عندهم دائما قصص يشاركونا فيها مثلا وقت تسجيل ملف القط العسيري سيدات عسيرة حكولنا كثير قصص عن كيف هم بنات الصغار يشوفون امهاتهم يزينون المجالس حتى فترة الأعياد أو فترة الزواجات أو المناسبات وكانوا البنات حتى يرددون هزيج كانوا يقولونها وهم صغار أثناء, التس يعني أثناء النقش أو حتى تزيين المنزل يا سلام. نلتقي بالممارسين لها العنصر نزورهم نطلع على كيف تتم ممارسة العنصر سواء هو حرفة سواء هو فن أدائي نجمع منهم معلومات نجمع منهم صور نسجل أكيد فيديو للعنصر هذا بعدين نقطة أساسية اللي هو لازم ناخذ موافقتهم على الترشيح نسجل هالموافقة سواء مكتوبة أو كتصوير فيديو بعدين نرجع لرياض نجمع كل هالشغل اللي امتد أحيانا حتى شهور بعدين نجهز ملف ترشيح. الملف هذا يحوي على النموذج اللي تقرّه منظمة اليونسكو للاستخدام كنموذج لترشيح أي عنصر. ونجمع في هذا الملف الشهادات اللي أخذناها من المجتمعات. نظيف الصور، نظيف مقاطع الفيديو، وفي الاخير نراجع كل الملف هذا ونسلمه لللجنة الوطنيه اللي بدورها تسلمه لمدوبية المملكه في باريس واللي بدورها تسلمه للجنه التراث غير المادي.
0: جميل حديث ممتع للامانه أو 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 ولسه في في بالي يعني كثير من الاسئله من خلال تجاربك، الله السنوات اللي قضيتيها في في هذا المجال وخبرتك. خلينا نحكي شوي وهذا ابغاك تحكي لي انت عن تجربتك واحكي لي عن يعني اقرب رحله لقلبك. ايش هي ايش اي, أي واحده كانت؟
1: واحده للامانه من اقرب الرحلات لقلبي كانت تقريبا في 2015 وهي رحله تسجيل عنصر القط العسيري. كانت هي اول ملف اشتغل عليه للتسجيل. ومنها للامانه اكتشفت الثراء الرهيب داخل المملكه، يعني احنا يهمنا دائما اننا نبرز التنوع الثقافي في المملكه، نبرز ان فيه فنون تحوي على الكثير من الالوان نبرز ان فيه مهارات ما يعني مثلا مهارات نسج، مهارات رسم، مهارات فن ادائي طبخ, آه طبخ مثلاً. بالضبط، يعني عندنا تنوع ثقافي هائل اللي يمارس مثلا في الجنوب يختلف تماما عن اللي يمارس في المنطقه الشرقيه صحيح. واللي يمارس في المنطقه الشماليه يختلف تماما عن اللي يمارس في المنطقه الغربيه وهذا الثراء هو اللي للامانه قرب يعني هو اللي سهل عليك ويخليك تبحر اكثر رغم رغم مثلا الصعوبات اللي ممكن تواجههم، رغم التحديات اللي ممكن تواجهها انك تحاول المره الجايه بكل حماس يلا وش العنصر القادم؟ وين حنروح؟ وين وجهتنا التاليه؟ بس. وش العنصر اللي بنختاره ونحرص فيه مثلا نبرز اكثر الثراء الثقافي في المملكه، نبرز اكثر التنوع بين فن، بين حرفه، بين يعني مهاره. بين حتى ممارسه لا يعني ترتبط بالطبيعه.
0: حكيتي قبل شوي استاذ ابتسام يعني عن الخط العربي واكيد برضه واجهتي خطاطين كثير وقصص كثير في الخط العربي، أحكينا لنا من هذه القصص.
1: صح واحده من القصص اللي لامستني جدا اثناء رحله توثيق ملف الخط العربي هي انه واحد من الخطاطين اصيب في اخر سنواته بمرض باركنسون. وهذا المرض يخليه يرتعش أثناء أداء لأي من مهام الحياة اليومية ولكن والغريب أنه لما يمسك الريشة علشان, علشان يخط كان تثبت يده فهذه واحدة آه، من صحيح. القصص اللي جداً لامستنا وحبينا حتى نظهرها وغير كذا أنه الاجيال القادمه لما تشوف حبنا واهتمامنا اثناء ممارستنا لاي من من هالمهارات يثير عندهم الفضول ويصير عندهم الاهتمام ان يقلدون ويصيرون يجربون ومن كذا هذا الهدف الاساسي اللي احنا نسعى ان نور يعني نوري للعالم ان هذه المهارات متوارثه وفي اهتمام فيها للاجيال القادمه.
0: استاذ ابتسام تم دعوتك كأحد اول السعوديين للانضمام لشبكه خبراء اليونسكو العالميه للتراث الثقافي. احكي لنا عن هذا الانجاز.
1: خليني اقول في البدايه ايش هي شبكه خبراء اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي؟ هي شبكه تم إنشاءها عام 2011. الشبكه هذه تدعم مبادرات بناء القدرات في الدول الاعضاء في الاتفاقيه. احنا كخبراء اعضاء في هالشركه الشبكه دورنا اننا نقدم الخدمات الاستشاريه ونقدم ورش بناء القدرات في سواء داخل المملكه او حول العالم ونعتبر كمان يعني حلقه وصل بين اليونسكو وبين الجهات المحليه الدعوه هذه جت بعد آآ آآ يعني الخبره المتراكمه في مجال العمل على ملفات التراث غير المادي و يعني تمثيل المملكه في الاجتماعات الدوريه يعني انا فخوره ان تم دعوتي ودعوه زميلتي رهف قصاص للانضمام لهالشبكه كاول سعوديتين يتم من من المنظمة
0: كايش كان مردودها بالنسبه لك
1: الاعتراف هذا بصراحة يعطيك دافع أكبر أن تجتهد أكثر سواء في مجال تقديم خدماتك لبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية أو حتى للعمل بجهد أكبر لتوثيق عناصر التراث يعني يعطيك قوة أكبر للدولة نفسها أنها تقود ملفات التراث غير المادي وهذا مثلاً واحد من أهم الأسباب اللي دعت المملكة أنها تقود ملف تسجيل الخط العربي لأن صار عندنا يعني ثقة أكبر بجهودنا وثقة أكبر بقدراتنا وبخبرتنا في مجال إعداد الملفات وحتى قيادتها ونأكد لك ان شاء الله انه ما حيكون هذا اخر ملف تقود المملكه واكيد باذن الله ان يعني نوعدكم بقياده ملفات قادمه وان شاء الله انها تلاقي نفس الصدى ونفس التقدير كملفات مثاليه.
0: كلنا ثقه باذن الله فيكم. في الختام نذكر بانه مواقعنا التراثيه الماديه وعناصرنا غير الماديه هي ارث ثقافي والمحافظه عليها واجب وطني. قبل ما يكون وعي بأهمية هذه المواقع تاريخها كان معنا الأستاذ ابتسام الوهيبي مدير عام الإدارة العامة للتراث في هيئة التراث كنت معكم أنا أحمد الهاشم من بودكاست 1949 for a season of giving. We're the bank for that. Bank of Clark is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark locations. To find out how you can support the Bank of Clark's Give with BOC campaign, visit our website at bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOC. Bank of Clark, we're the bank for that. Member FDIC, Equal Housing Lender.